0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Hoy en el Criticón hablaremos de la novela durante la época revolucionaria y sus derivados ya en el siglo XX y XXI. Comenzamos.
1: Hola, qué tal amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy estamos en una emisión más del Criticón, el programa cultural de esta estación líder de la web y está conmigo ya de nuevo, ya normal, nuestro amigo, historiador, cronista, co-conductor de este espacio, Luis Fernando Díaz Ábalos. Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Claro que por
0: supuesto que los extrañé muchísimo. Me da gusto reincorporarme después de una semana en la que francamente anduve de pata de perro, <risa> pero no fue a gratis, ahí fue algo bonito, ya lo comentaremos, pero bueno, ya se comentó de hecho sí. que ahí anduve en, en, en Aguascalientes, pero mira, renovadísimo y sobre todo por el tema de hoy, ¿eh? tiene mucho que ver... El claro. Estado de Aguascalientes con ah, este sí. bellísimo, bellísimo sí, tema que sí, sí, escogí, sí. No, escogimos
1: y nos apasiona, ¿no, Gerard? Así es, sí, nos, nos, nos encanta mucho este tema. Que realmente estamos eh, eh, regresando a, a, este, a este espacio en el en el live, no, en el Facebook Live, porque estuvimos ya en un programa eh, previo, solamente en radio, con el, el tema del... ...de la Feria Internacional del Libro... ...así es... ...verdad... Eh, ...que precisamente... ...pues bueno... ...seguimos hablando de libros... ...porque el tema de esta ocasión... ...es la novela revolucionaria... estamos ...acabamos de pasar un... aniversario más de la Revolución Mexicana... ...un hecho importantísimo... ...un hecho que nos define como sociedad... ...como país... ...como México... ...no nos entenderíamos sin eh, tantos procesos históricos, pero especialmente el México contemporáneo se debe en mucho a eh, eh, lo que pasó en la revolución, en ese en ese tramo entre 1910 y 1920.
0: 20, bien. bueno, de, fíjate que 1910, bien lo dices 1920, porque es cuando se da el asesinato de Carranza, sí, para muchos termina la revolución, entre comillas, en el 17, uh -huh. cuando la firma de la Carta Magna, uh -huh. para muchos otros termina con el último caudillo en la presidencia, que en este caso, si no me equivoco, pues es... Eh, Cárdenas, ¿no? Eh, el último militar, digamos. Entonces, eh, bueno, es un periodo largo. Sí. Bueno, para muchos incluso la revolución termina hasta el 68. Uh -huh. O sea, es como algo muy, muy ambiguo. Pero tienes toda la razón, Gerard. Así, como que digamos que la lucha, esto, uh -huh. eh, duró, duró bastante. Eh, al inicio de un siglo XX pues convulso eh, fue la primera revolución social aparte sí. del siglo XX aún antes que la propia bolchevique en Rusia uh -huh. porque justo cuando aquí se estaba firmando la carta magna del XVII sí. en Rusia empezaban con su proceso revolucionario derrocando a la familia Romanov a los Ares, uh -huh. a, a esta familia famosa y pues bueno, en ese sentido nosotros digamos que nos adelantamos y nuestra constitución es totalmente social eh, piensa obviamente en todos los derechos a nivel comunidad, a nivel sociedad eh, resaltando los artículos tercero, 27 y 123 que pues mm. aglutinan ¿no? esta idea del de derecho a la educación, al trabajo y a la tierra Así es. Entonces, pues ahí está, ¿no?
1: Sí, claro. Pero bueno, en, en sí siendo muy estrictos con los hechos ocurridos, yo creo que sí eh, 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 la revolución en sí fue una década, una fue década. de 1910 a 1920. Eh, obviamente se le da otras interpretaciones porque la, las generaciones de revolucionarios se llegaron Después, mucho después, ¿no? Claro. Eh, el último militar, de hecho, es eh, eh, en 1940, el general Manuel Avila Camacho. Claro, Avila Camacho. No, no, Pero no sé si, si Manuel Avila Camacho participó directamente en, los, en, en, en el evento. El general Lázaro Cárdenas sí participó, muy joven, por cierto él, pero sí participó todavía en, en algunas gestas eh, del, de los hechos revolucionarios. Sí, y, y, y como bien dice, estaba,
0: como coloquialmente se dice, muy chavito, uh -huh. pero se empapó muy bien, sí. estuvo ahí presente eh, en estos acontecimientos. Si no mal recuerdo, incluso Lázaro Cárdenas estuvo en la famosa convención de Aguascalientes. Uh -huh. Pero era un chamaco, ¿eh? Sí, eh de estos sí, sí. niños, bueno, un adolescente, adolescente que que ya los habían enfundado con todo y sus pistolas, su uh -huh. caravana, y bueno, vamos eh, vámonos, ¿no? A la bola. Sí. Así Entonces, es. Eh, pues sí, son son es un periodo interesantísimo. Realmente, si ustedes tienen la oportunidad de adentrarse al mundo de la Revolución Mexicana, nosotros les vamos a compartir aquí las visiones a través de las letras, de la literatura. Uh -huh. Escritores que pues empezaron a hablar de este periodo. Y que eh, fíjate que ya para empezar a entrar un poco en materia, uh -huh. no sé qué opines tú, Gerard, pero también ellos influyen mucho a crear este imaginario, ¿no? Claro. De lo que fue la propia revolución.
1: Sí, claro, sí. Bueno, es parte de, del contexto cultural. Después de, de un hecho social, de una revolución social, el que en la literatura, en la en la pintura, con los, con el muralismo. La pintura mexicana, ¿no? La escuela de la pintura mexicana, del muralismo, eh, contribuyó a, a crear eh, eh, este. Pues este. esta historia, ¿no? Que se quedó plasmada en nuestro país. Y obviamente, pues, eh, eh, todas la, eh, las instituciones culturales, ¿no?
0: Las instituciones culturales que nacieron, hemos hablado de figuras que venían ya del régimen porfiriano, uh -huh. porfirista, que se decidieron eh, quedar o que fueron eh, parte esencial de la construcción de una nueva nación. Uh -huh. Bueno, hablamos ya hace poco del mismo Vasconcelos. Sí, 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 No, claro. El Vasconcelos que estuvo ahí en la lucha, eh, en, la, en la trinchera intelectual. Así porque es. Pues Vasconcelos realmente no se unió nunca a un bando y estuvo ahí, eh, de hecho lo invitó de, eh, Huerta no uh -huh. creo que por eso también tuvo ahí luego un conflicto pero digamos que muchos de los ideólogos eh, trascendieron esta lucha y vivieron el, la época porfirista el, el, el antes, el durante y el después uh -huh. eh, ya una revolución que se había terminado pero también, francamente, yo creo que fue un, una, bueno, los 20 fue la decena, bueno, esta, esta eh, etapa que se le conoce como el maximato. Sí. Y lo que vino después. ¿no? A finales del
1: 20, ¿no? Así De 1920. es. Y bueno,
0: y la guerra cristera. Claro. Que, que fue algo muy eh, impactante, porque pues, un, siendo un, un país católico, en su mayoría, de repente les prohíben la religión.
1: Sí, sí, sí. Oh. Sí, eh, fue un hecho también que sacudió sobre todo al centro del país. Eh, recién había terminado la revolución formalmente, en el 20, como decimos, eh, todavía quedaban reminiscencias, todavía... Eh, 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 se daban algunas batallas por ahí, ¿verdad? Ya escasas, pero a finales de 1920 surge esta revolución cristera que ocasionó otro revolucionario en el poder, que fue Plutarco Lías Calles, ¿no? El,
0: el, bueno, el, el, el caudillo de caudillos, ¿no? Sí. En calles. Eh, creo que fue hasta excomulgado, ¿no?
1: Sí, o por supuesto, <risa> por supuesto. <risa> Mandó cerrar los templos eh, cristianos cat cat católicos y pues no se permitían las misas eh, públicas, que los sacerdotes no anduvieran con sus hábitos eh, religiosos en la calle. Eh, me parece absurdo, la verdad, por un lado, eh, es eh, una eh, decisión muy jacobinista, demasiado. demasiado, muy extrema, este que pues no, no debió ser. Una cosa es que el gobierno eh, afirmara su carácter laico, eh, donde no permitiera que la religión tomara decisiones eh, que le competen solamente al gobierno, que era, era una tradición ya que venía de de, de, las, de la reforma de Juárez, de la época de Juárez. Pero otra cosa es ya también eh, censurar. La censura. La claro. censura a la, a, a la libertad, eh, que es una de las libertades eh, fundamentales. La, la libertad, libertad de cultos. De cultos, uh -huh. exacto.
0: No, y como bien dice Gerard, Juárez lo había implementado en la constitución del 57. Uh -huh. Y Carranza era gran admirador de Juárez. Claro. Y se respeta eso en la constitución. Claro. Posteriormente llega a calles y los cultos eh, religiosos sobre eso, como bien dices, en el centro, en el Bajío, uh -huh. que ahí sí hay que decirlo ahora que retomando un poco que estuve allá en Aguascalientes, vaya que la religión y bueno esta parte del catolicismo está bien arraigada, ¿eh? sí, sí, y uno sí. lo ve en su infraestructura de espiritual. Sí, claro. Los templos, el templo expiatorio, uh -huh. eh, la imagen de Juan Bosco, uh -huh. eh, los eh, salesianos, eh, y, y a la fecha siguen siendo estados o lugares, bueno, sitios geográficos que se identifican mucho uh -huh. con la defensa de la fe. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. en ese sentido, pues, ¿cómo no iban a odiar a
1: calles? Sí, oh. por supuesto. Eh, bueno, este... Yo creo que mal mal tomada esa decisión, pero bueno este este tema yo creo que hay que tocarlo sí. Fer en otro programa. Fíjate que ahorita está saliendo? Porque ahorita ya estamos un hablando tema. de un tema muy
0: muy maravilloso que es la cristiada. ...que hay personajes ahí bien interesantes... ...como el propio Padre Pro... Uh -huh, uh -huh. ...y la Madre Conchita... Sí, ...y muy bueno, famoso. lo como acabó... ...el propio Calles, ¿no? <risa> <risa> ...y bueno, ahí está... Eh, ...un tema interesante, pero bueno... ...es momento de hablar de la novela... Eh, ...de la Revolución Mexicana... Y, y, ...y como escucharon al principio... ...creo que también es importante... ...ver qué se produce... Eh, ...hoy en día incluso... Uh -huh. ...más bien hoy en día retomar... Eh, eh, pues estos clásicos, ¿no? Porque claro. eh, por un momento ahorita vamos a hablarles de los clásicos de la uh -huh. revolución. Pero fíjense ustedes, y ahorita en el marco, ahorita está en plena ebullición la eh, Feria del Libro, ¿eh? Sí, sí, sí. Que también se ha retomado, se ha tomado como un bastión eh, eh, político, ¿eh? También, también, hombre. ¿Qué tal? Bueno, eh?
1: nosotros abordamos el tema eh, en el programa pasado, que solamente fue por radio, no, no tuvimos el live. Pero este, pues resulta que hoy, hoy, hace rato me estaba enterando que eh, somos promotores del conservadurismo, por hablar tal? de la fil. ¿Qué ¿no?
0: tal? ¿Qué tal, eh?
1: Somos conservadores y ya somos es, con
0: todos los adjetivos que usted quiere. Es muy
1: gracioso, la verdad, esta situación. Sí, muy que, que, las etiquetas, ¿no? Este. Eh, como tú dices, el uso político de un, de un evento cultural netamente. Eh, donde se privilegia sobre todo la pluralidad, porque esa es la cultura, esa es la literatura, es totalmente plural, entonces no puede ser tachado de, con una ideología este, política, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, ya saben qué tiempos estamos y también los discursos, pero es interesante y es bueno que se den estos debates, sobre uh -huh. todo en el marco de los libros, ¿no? Los claro. libros son los que llevan a todas estas, eh, a estos foros, y pues en este marco de lo de la FIL Que pues el programa de la entrevista A, a nuestro invitadazo ese día, a Nando Pues estuvo muy dirigido también a estos temas, ¿no? Uh -huh. La Revolución Mexicana, retomando Dejó consigo no solamente la lucha social Y lo que nosotros vemos en muros Como el de la Escuela Nacional Preparatoria Sino que dejó afortunadamente Como toda revolución lo hace, literatura Ahí está Gracias. también otro tipo de lucha y lo que se retrata con autores como, pues hay que empezar a decir y uh -huh. hablar un poco de los nombres, pues Martín Luis Guzmán, uh -huh. ahí está uno. Uh -huh. Hay mujeres también, ¿eh? Campo sí, Campobelo. Sí, sí, también. Eh, obviamente Elena Garro. Eh, y están hablando de este tipo de de, de, de pues de, de esencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahorita ya regresando del corte, vamos a entrar de lleno a este tema. Y váyanos diciendo en comentarios de Facebook y eh, a través de radiomex.com.mx qué novelas han leído. Y bueno, con eso vamos a regresar. Regresamos. <música> Estamos de regreso aquí en este espacio dedicado a la revolución, pero sobre todo a las letras emanadas de este acontecimiento toral para entender el mundo de un México del siglo XX. Entre sustos, entre, <ríe> entre letras. Bueno, es que ustedes deberían ver qué pasa en esta cabina, pero bueno, todo en esta cabina es para para bien, ¿no? <risa> aunque hay veces nos demos unos saltos ahí, ¿eh? <risa> pero bueno, el punto es que la novela de la revolución mexicana marcó sin lugar a duda todo toda una generación, bueno, nos sigue marcando, ¿no Gerard? Nos,
1: nos sigue marcando de alguna forma, obviamente ya este a los jóvenes tal vez ya no, uh -huh. ¿no? ya pasó... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Yo creo que ahí, ahí lo vamos a ver. Yo ah, creo que vale. sí, porque hay temas sí. que acaban de salir que yo creo que a los jóvenes les puede interesar uh -huh. relacionados con la revolución.
1: ¿De alguna obra reciente? Sí,
0: sí, y de hecho, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo esta, ya lo hablaremos un poco más al rato, sí. esta novela que ven ustedes aquí se llama Amelio uh -huh. y, y, y retrata eh, la biografía a partir de novelada, pues, de un personaje transexual, en ya. la Revolución Mexicana. ¿Cómo crees? Sí, acaba de salir, eh, no tiene mucho, es uh -huh. eh, 20, del de, sí, de 2022, sí, eh, 2022, ya, ya hablaremos un poco de ella, pero se descubrió, bueno, ya era más que un secreto a voces, es una investigación muy seria, uh -huh. pero era y fue de los generales más importantes de la Revolución uh -huh. y era un hombre
1: transexual. Ah, uh -huh. yeah, qué interesante. Uh -huh. Yo había escuchado de una mujer... Que para poder participar eh, eh, en, en la revolución tuvo que vestirse como hombre. Uh -huh. No sé si es el mismo caso. Creo que es el mismo caso. Ah, okay. Pero
0: ya, eh, y aquí eh, está, les, les digo, ya lo hablaremos, pero es de Ignacio Casas. Uh -huh. Amelio, mi coronel, la asombrosa historia de Amelio Robles, el primer revolucionario transgénero en México. Uh -huh. En verdad, y yo creo que, eh, bueno, tú estarás de acuerdo ahorita los títulos sí. que tocaremos pues si lo mencionaban era como ni siquiera como en este mod de decir y reconocer que él era transexual.
1: Claro, claro. No, 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 no. Yo creo que en ese tiempo ni siquiera la palabra existía. No, no, no. Y pero pues él fue y lo hizo
0: de una forma extraordinaria y mm -hmm. eh, como caudillo. ¿No? O sí. sea fue de los grandes personajes de la Revolución. Entonces, uh -huh. yo creo y estoy casi seguro que este tipo de nuevos enfoques uh -huh. a la novela revolucionaria van a traer un público joven. Pues, joven ¿Sí? ¿no? Sí, y, sí, y, y que razón. bueno, a partir de este tipo de lecturas van a retomar a los, a los clásicos. ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Cuáles son los clásicos? Yo
1: creo que ya bueno, vamos entrando en materia. Sí, así es. Eh, para hablar de los clásicos de la novela de la Revolución, eh, vamos a hablar de un título de un título este fundamental, eh, que es el Los de Abajo, de Mariano Azuela, que fue, de hecho, la primera, la que, la que se considera la primera novela de la Revolución. Es Los de Abajo, es un clásico, eh, el, el médico eh, de profesión, Mariano Azuela, eh, pues es eh, partícipe, digo, están viviendo el momento, y estando viviendo el momento empieza a escribir. Eh, esta novela eh, se da a conocer en 1915 uh -huh. Estamos en pleno, eh, eh, en pleno este, proceso revolucionario eh, Acababa de pasar la, la convención famosa de Aguascalientes Así es ¿no? En 1914 Y eh, eh, este, Don Mariano empieza con esta, esta novela Si hay una primera eh, Podemos ubicar eh, eh, la, la novela de la revolución, hablando por generaciones, por ejemplo. Eh, la generación creadora eh, inicial tiene que ver con Mariano Azuela, eh, Azuela, incluye a los nacidos, esta generación incluye a los nacidos entre 1873 y 1890, que pasaron su infancia durante la dictadura de Porfirio Díaz, se entusiasmaron con las ideas de la política de Francisco y Madero y aplaudieron la caída del dictador. Pero la revolución fue para ellos una desilusión, al ser testigos de los actos de barbarie que se cometían en nombre del pueblo. Es, eh, vamos a, también a, a, a sí. decirlo porque eh, si es cierto que se habla mucho de la revolución como una gesta heroica que nos da identidad, eh, en la realidad se cometieron muchos, muchos actos de barbarie.
0: Muchos actos de barbarie que no se cuentan.
1: ¿No se cuentan? No, no. Y yo creo que uno de los principales eh, eh, caudillos revolucionarios que cometió este tipo de actos de barbarie es el famosísimo Francisco Villa.
0: Pancho Villa. Fíjate que de él eh, actualmente, bueno, es que existen muchos eh, uh -huh. estudios biográficos. Creo que hoy por hoy, no sé si estés de acuerdo tú, Gerard, o nuestros eh, amables radioescuchas y los que nos ven a través de la señal de Radio Mex en Facebook Live... Que, y que que Ignacio Taibo II uh -huh. eh, escribió un mamotreto, literal, gigante, uh -huh. un estudio muy documentado sobre Pancho Villa. Sí. Entonces, eh, es de los eh, personajes más afamados. Eh, se le ha romantizado un tanto en cuanto Exacto. a este tipo de bandolero, que, pues, eh, muy Robin Hood. Eh, que le gustaban las malteadas, no tomaba, no fumaba, pero era muy mujeriego, ¿no? Uf. Pero tienes razón, Gerard. Si hablamos ya desde una perspectiva muy histórica, eh, pues tan solo la matanza que hizo en Corpus Christi, uh -huh. después de pues, una lucha encarnizada y, y lo que sucedió en la batalla de Zacatecas, uh -huh. eh, pues él no se tocaba el corazón.
1: Sí, eh, no, no, no. Como bien dices, era un hombre despiadado. Así es. Totalmente frío y no le importaba. Fueran mujeres y fueran niños. Sí, sí. Ese es el problema con él. Así ¿no? es. Que como tú bien dices, muchos y muchos historiadores lo han, lo han eh, elevado a un pedestal de, y muchos lo admiran mucho, sobre todo por e esa, esa situación de que este. en Estados Unidos, no, este sometió a algún, a algún El pueblo,
0: Corpus el, Christi realmente entró. Uh -huh. eh, él fue el primero que se atrevió a entrar a masacrarlos y regresarse después de él está Osama Laden, ¿no? Uh -huh. que los ataca en su territorio ¿no? y lo buscaron, se escondió en la sierra de Chihuahua sí. fue cuando estuvo la eh, expedición punitiva la uh -huh. famosa expedición punitiva que lo vino a, a cazar uh -huh. y que ahí hubo un conflicto diplomático con Estados Unidos precisamente Carranza tuvo que posicionarse porque eso ya era invasión
1: sí, claro.
0: o se entraron a nuestro territorio para cazarlos Ofreció una recompensa, pero hoy por hoy se ha vuelto un personaje que sí se ha romantizado demasiado. Uh -huh. Incluso, bueno, en la historia oficial hoy vivimos un año dedicado a él. Así 2023 es. es el año de Pancho Villa, de Francisco Villa. Pero, ¿quién es Francisco oh, Villa?
1: Eh, es que si conocieran los horrores que cometió este hombre, no lo no tendrían tan en un lugar tan especial. Y como tú dices, Paco Ignacio Taibo II, que es el actual director del. del del Fondo de Cultura Económica. Así es. Eh, escribió eh, una biografía sobre él. La verdad es que yo no la he leído y no sé en qué términos lo coloca. Si realmente eh, es objetivo y, 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 y pone tanto la parte este, positiva como esta parte negativa como tú dices tú, de la que no se habla.
0: Fíjate que sí, sí es un, 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 un libro que es eh, lo más, uh, trata de ser lo más objetivo, uh -huh. eh, llama mucho la atención la cantidad de documentos que consulta, uh -huh. es una investigación muy seria, sí. pero aún así sí hay un tufillo de admiración, ¿no? Claro. Bueno, es normal cuando alguien hace una biografía sobre todo de un personaje tan polémico
1: como el claro. propio Villa. Oye, ¿y dónde presentó este su libro eh, el flamante director del Fondo de Cultura Económica? ¿No lo presentaría en una FIL? Seguramente.
0: Ya ven cómo son las cosas y las ruedas de la vida que seguramente estuvo en una FIL y así como en una Feria del Zócalo, Ajá. pero pues digamos que ahí se aplica mucho la frase que decían nuestras abuelas que vivieron en la revolución, que quien escupe para arriba, pues le cae a veces la saliva en la cara, ¿no? Claro. Pero bueno, miren, nunca hay que criticar sobre todo estos espacios, porque la fila es un espacio de pluralidad. Así es. Y sea la ideología que sea, es abierta para estos foros. Uh -huh. Entonces, no hay que casarse a veces con la idea de que decir un rotundo no
1: Sí, porque es, es, es de derecha o es conservadora, cuando se presenta mucho material que tiene que ver con la izquierda y que tiene que ver con hechos de las revoluciones, muchas revoluciones, tanto en el mundo como en las de México, ¿no? Pues sí. Y
0: bueno, no estoy. Ay, sí, la... No sé si hay un stand del Fondo de Cultura en la fila. Ándale probable pues por, es que, por ejemplo pues, por ejemplo ¿no? debe
1: estar claro que claro. debe estar
0: bueno es que en verdad no hay editorial iberoamericana que no esté ahí ahorita sí. es el epicentro de las letras lo dijimos muy claramente en la entrevista pasada eh, y, y sigue estando ahí eh, o, o el ojo del huracán está ahí en, en Guadalajara ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues ahí está esta gran interrogante, ¿no? Ah, lo vamos a investigar, ya saben que aquí el equipo de investigación del Criticón <risa> hay veces se dedica también a estas tareas. Así Pero fíjate, es. ya que hablabas de Mariano Azuela Ajá. y los de abajo, eh, voy a leer un fragmentito. Fíjense, hay un, una colección de libritos que eh, que se llama Antología, la novela de la Revolución Mexicana, pertenece a una colección que se llama Historia de la Literatura Mexicana. En este caso es el número 9. Cultura, SEP Editorial, somos... Ya saben, cuando la SEP hacía libros eh, realmente Muy interesantes, bueno. es del 82... Que es cuando está muy vigente esta colección de CEP-70. Sí. Tan maravillosa. De Porrua, ¿no? de, de Porrua sí. Y también eh, eh, la CEP ahí eh, no, okay, también, tenía sí. CEP-70. Una Exactamente. Bueno, aquí es el fragmentito como sigue. Dice Mariano Azuela de los de abajo. Es del capítulo 13. Y menciona, yo soy, lim yo soy de Limbón. Allí, muy cerca de Moyagua, del puro cañón de Juchipila. Tenía mi casa, mis vacas y un pedazo de tierra para sembrar. Es decir, que nada me faltaba. Pues, señor, nosotros los rancheros tenemos la costumbre de bajar a luchar al hogar cada ocho días. Oye, uno su misa, oye el sermón, luego va a la plaza, compra sus cebollas, sus jitomates, a todas las encomiendas. Después entra uno con los amigos a la tienda de Primitivo López a hacer las once. Se toma la copita, a veces uno condescendiente y se deja cargar la mano. Y se le sube el trago y le da mucho gusto. Y ríe, uno grita y canta si le da su mucha gana. En este pequeñitito fragmentito nos uh -huh. podemos recrear en este universo. Da un momento de vida cotidiana de lo que era Así ser ranchero. Así es. De lo que era ser una persona que vivía en el mero momento en el que va a estallar la revolución. Así es. Y los de abajo. Se sí. refiere a peones de haciendas. Sí, se refiere claro. al pueblo.
1: Sobre todo es, esta obra retrata la vida eh, cotidiana de los mexicanos eh, 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 de la provincia y cómo vivieron ese, es. ese proceso de la revolución. Habla es, exclusivamente de la gente de abajo. Por eso son los de abajo. El peón, como tú Así dices. Es. ¿No? Hay otras eh, novelas que van a retratar más otra parte de, de, de esta revolución. Ahorita lo vamos a mencionar, pero eh, este, este es un primer acercamiento muy bueno ¿sí? para poder ir conociendo cómo es esto de la novela. Si a ustedes les gustan las historias de provincia, si ustedes tienen familia en provincia, les gustaba platicar con sus abuelos, ¿no? esto les va a, a, a gustar mucho porque recrea esos momentos. Yo en lo particular... Tenía un tío abuelo con el que platicaba mucho, un tío abuelo que, que estuvo eh, no en la revolución, sino en la, en la cristera, le tocó la cristera. La cristiana. Y, 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 me, y me platicaba historias de aquellos tiempos.
0: ¡Qué maravilla! También mi abuela me platicaba historias de... Tanto de la cristiada como sí de los carrancistas que entraron a
1: Veracruz. Uh -huh.
0: Y ella misma me dijo que su propia abuela le contó un día que los revolucionarios se encontraban deditos de niños en los tamales. Uh -huh. Sé que suena muy tétrico, pero tiene mucho que ver con este lado desgarrador de lo que es una revolución. Sí, claro. O sea, si lo dimensionamos a nivel histórico... Sí, nos llevamos a veces, eh, pues, eh, pues, la realidad supera la ficción. Uh -huh. Y la, la novela lo que hace es acercarnos lo más que se pueda. Ahora, ya que mencionábamos un poco ahorita este pequeño fragmentito que leíamos, sí. Cañón de Juchipila uh -huh. tiene que ver mucho también con una novela que escribe Tomás Mojarro, que ha, ha muerto, bueno, murió hace, hace poco, hace un año, un año y medio que también retrata la novela de la revolución y tenemos saluditos ¿eh? tenemos sí. a nuestros a nuestras radioescuchas, mira a la hija sed, antes niña Frida <risa> dice, buenas noches saludos a los dos, saludotes para ti, y nuestra doradísima Nelly Montiel dice buenas noches criticones, fuerte abrazo Gerard, aquí tengo mi libro de los de abajo, de Mariana Suela ah. lo voy a leer, mm, bastante bien y María Judith Álvarez Quiroz Saludos de Glenwood Springs, Colorado.
1: Uh -huh. Donde
0: nos están escuchando hasta allá, hasta Colorado. Entonces, también, eh, pues, tiene mucho que ver el impacto que tuvo la revolución, pues, para el otro lado, ¿no? Sí, claro. Precisamente, cómo nos ven. Y a través de estos textos Pues nos eh, conocieron en, en el momento revolucionario Así ¿no? es Entonces ya mencionamos al que da eh, Carpetazo digamos uh -huh. de, entrada de entrada Para la novela de la revolución Que es nada menciona más que Mariano Azuela
1: Así es y, y también en esa generación de Mariano Azuela Se encuentra eh, El propio José Vasconcelos Él eh, escribe Un libro un tanto autobiográfico Que se llama El Ulises Criollo en, en este Ulises Criollo, ella, él cuenta parte de esa, esa época eh, que le tocó vivir como revolucionario. Ya comentó Fer, él eh, es un intelectual, es un, es un hombre eh, de letras, eh, filósofo, no, este que vivió la revolución y que eh, eh, fue de hecho candidato a la presidencia de la República en la elección de 1929. Es el primer derrotado del eh, Partido Nacional Revolucionario. Nada menos, ¿eh? Recién Nada estrenado. <risa> Flamante. <risa> <risa> sí, eh, ya
0: en los años 20, ¿no, Gerard? Sí, así es. A, a finales, 20, 1929, finales
1: de fue la 20. elección donde este, José Vasconcelos eh, se lanzó como candidato a presidente. Si hubiera ganado, hubiera sido también otra cosa, ¿no? no, que, no. De hecho, ya lo que había hecho en la CEP, ¿No? ya lo que había hecho ya lo lo, lo lo pues lo colocó en la historia de la cultura y de la educación de este país no
0: y hay que decirlo, a partir de ese evento se volvió un viejillo amargado y bien así eh, ultraderechoso Entonces, así es, sí la verdad cambió muchísimo su perspectiva de la de, pues de la vida De la vida Y se volvió recalcitrante Ay, ¿no? Así es
1: Hay un José Vasconcelos antes de 1929 Y un José Vasconcelos después de 1929 sí,
0: Totalmente ¿no? Y luego vienen otros procesos Fíjate que ahorita nada más como rápido uh -huh. En el sentido de las elecciones presidenciales Que también está muy de moda ahorita el tema Sí Cuando compita la presidencia Cárdenas Ajá uh -huh. En ese momento el otro candidato que se iba a proponer era nada menos y nada más que Mújica, el gran uh -huh. eh, Mújica, que yo también me hubiera preguntado cómo hubiera sido el país si hubiera quedado en lugar de Cárdenas Mújica, porque Mújica estuvo en eh, el Congreso Constituyente, sí. y entonces cómo hubiera sido el país con por ejemplo con Vasconcelos, Sí, sí, sí. Creo que son esos interrogantes. Como historiadores, creo que no nos debemos hacer estas preguntas tan a la ligera, porque el qué hubiera pasado no existe, claro. pero pues creo que se vale en este sentido de la novela, ¿no? ¿Qué sí, hubiera claro. pasado un México? No sé si haya una novela que toque, ¿qué hubiera pasado un México con Vasconcelos? Estaría oh, interesante, Fíjate que ¿no? estaría interesante. Pues ahí te toca Gerardo. <risa> está interesante o alguien ese Alguien que tema. nos esté, esté viendo, que se anime, se eche ahí eh, el, el, la gran empresa de escribir una novela sobre un México, pero con un Vasconcelos al frente. Así es. Ahí está. Entonces, bueno, está Mariana Azuela sí. y sigue... Eh,
1: José Vasconcelos y, y luego está un grande también de esta corriente novelística que es Martín Luis Guzmán.
0: Que a muchos la achacan a él que sea el papá de la novela, ¿no? Sí, sí,
1: sí, porque, bueno, la, la, la maestría con la que escribe es muy elogiada. Eh, él, él hace una trilogía, de hecho, este, El Águila y la Serpiente eh, es, eh, es uno de sus novelas. La Sombra del Caudillo es otra de ellas, okay, ¿no? Esa,
0: aquí está. ahí <risa> aquí está. está la edición. Ahí
1: está la edición. Y Memorias de Pancho Villa. Eh, Martín Luis eh, es es un, un personaje que habla eh, la otra parte de la revolución, desde los de arriba, ¿no? los, de los caudillos. Mm. Como, como la vivió. él mismo también es un, un protagonista, ¿sí? porque eh, este, tuvo tratos con los caudillos. De sí, hecho, claro. ¿sí? Eh, un, después de, 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 de la revolución en 1920, se retira, eh, de hecho, se va del país eh, y empieza a escribir todas sus sus experiencias.
0: Ya en el exilio. Ya en el exilio. Y en el exilio y creo que lo hace de una forma contundente, uh -huh. contundente. Fíjense que aquí en esta edición del 77, que bueno, su editor lo ha de haber querido mucho, porque dice La sombra del caudillo es la mejor obra literaria que produjo la revolución Aquí no hay anécdota, que hay historia, se presenta el panorama urbano y político con sus aguas turbias, tan turbias que semejan lodo. O sea, nada menos y nada más. ¿eh? Uh -huh. El caudillo es obregón, está descrito físicamente, Ignacio Aguirre, ministro de la guerra, es la suma de Adolfo de la Huerta y del general Serrano, Hilario Jiménez, ministro de gobernación, es Plutarco Elías Calles, y Akshanana representa en la novela la conciencia, la conciencia revolucionaria. Esto uh -huh. es bien importante ya tocarlo, porque uh -huh. la revolución se va a volver por sí misma un personaje. Sí, claro. ¿no? o sea, no solamente son los que participaron con nombre y apellido. Uh -huh. La revolución va a tener una presencia como si fuera una persona.
1: Sí, así es. ¿no? Así Entonces, es.
0: pues esta por eso es una obra indispensable para entender como bien dijo Gerard, de primer orden alguien que estuvo y lo vio. Así es. Entonces, pero sí. ya para que digan que es lodo.
1: Al igual que, <risa> al igual que, 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 que María Rosuela y que eh, José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, eh, vivió la revolución eh, en carne propia, ¿no? Claro que sí. Eh, después de esta generación, sigue la segunda generación eh, donde eh, tenemos eh, autores eh, que eran niños o adolescentes cuando comenzó la revolución tuvieron que interrumpir sus estudios por, por la guerra y se formaron en los campos de batalla tomaron parte en el conflicto y se identificaron plenamente con la revolución sus obras reflejan una ideología política de, de izquierda y los resultados de la revolución no les desolucionaron eh, entre ellos está Francisco L. Urquizo, Urquizo. ¿sí? con sus obras Tropa Vieja Fui Soldado de Levita y Memoria de Campaña, ¿no? Eh, otro eh, de estas generaciones es Gregorio López y, y Fuentes, Campamento, su, su primer novela, Tierra, Mi General e Indio. Rafael F. Muñoz, Vámonos con Pancho Villa, que es más conocida esa novela, ¿verdad? Así es. Este, si me han de matar mañana, y se llevaron el cañón para Bachimba.
0: Ahora, también mucho de esto que, eh, de estos autores uh -huh. que empiezan a hacer este imaginario, retratan este periodo de la historia de México, va a servir mucho para también crear no solamente un discurso político, uh -huh. un discurso artístico, sino también discursos cinematográficos. Uh -huh. Muchos de los ambientes donde se desarrollan, eh, las películas del cine de oro mexicano tienen que ver con la revolución. ¿no? Así es. Y lo retratan. Por ejemplo, el más famoso, uno de las más famosos pues La Cucaracha.
1: Uh -huh. ¿no?
0: Donde vemos ahí, pues, que está la, la Bola, están actrices de la talla de María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, pero... ...sirve mucho para crear también... ...un adoctrinamiento de lo que fue la revolución. Claro. ¿No? Claro. O sea, no es de gratis que todo esto haya salido... ...sino que también los muros... ...como bien dijo Gerard al principio... Se eh, y pues dibujaran todo lo que fue la revolución. Uh -huh. Sí, ¿no? así, es, así es, Pues estos autores, eh, creo que con este que acabas de mencionar es cuando empieza esta idealización de Pancho uh -huh, Villa, ¿no? Uh -huh. Vámonos con Pancho Villa. Vámonos con Pancho Sí, Villa. que toma ahí un, un, un sesgo
1: importante. ¿no? Sí, así es. En esta generación, para terminar, está también Francisco Rojas González La Negra, Angu Las, la Negra Angustias con su novela. La Negra de Angustias y Nelly Campobello con su libro Cartucho. Aquí aparece la primera mujer, Nelly Campobello, que por mucho tiempo no se hablaba de ella, ¿no? pero es una mujer fundamental, porque también eh, Cartucho tiene su eh, grado de dificultad en el sentido literario, ¿no? y es una mujer que también retrata muy bien. Lo que pasó en este, eh, esta gesta. ¿Tienes algún fragmento? Sí,
0: aquí en el campo. Cartucho, cuatro soldados sin 30-30. Y pasaba todos los días. Flaco, mal vestido. Era un soldado. Se hizo mi amigo. Porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muecas. Él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina. Haría muy bien. Al otro día cuando él pasaba al cerro. Le ofrecí las gordas, su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se el elasticaron con un «Yo me llamo Rafael, soy trompeta del Cerro de la Laguna». Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Hubo un combate de tres días en Parral, se combatía mucho traen muerto dijeron el único que hubo en el cerro de la iguana en una camilla de ramas de álamo pasó frente a mi casa lo llevaban cuatro soldados me quedé sin voz con los ojos abiertos abiertos sufrí tanto se lo llevaban tenía unos balazos vi su pantalón hoy sí que era el de un muerto ahí está Miren, no se les antoja leer a Nelly Campovelo. Sí, la verdad
1: es que eh, de, de la lectura, la anterior que hiciste de los debajo a esta, me suena más atractiva esta ¿verdad? lectura. ¿eh? Sí. Nelly Campovelo era una joven, una jovencita, como ya lo dijimos. Estos autores estaban aún, eran adolescentes, entre niños y adolescentes, cuando sucedió, pero ella, como eh, eh, grabó en su memoria estos hechos de la revolución y los plasma espléndidamente. Esplendida, en esta obra que se llama Cartucho.
0: Sí, le da un enfoque, un giro de tuerca interesantísimo y como bien dices, la mujer eh, en el papel de la revolución dentro de la lucha armada, pero también agarrando la pluma como un fusil y a partir de él escribiendo. Pero regresando es. del corte vamos a hablar de otros autores y autoras de este periodo histórico. Regresamos. <música>
1: bien, regresamos al Criticón y estamos en esta eh, noche del de, último lunes prácticamente de noviembre del mes de la Revolución Mexicana, hablando de la novela eh, revolucionaria. Bueno, terminamos con la segunda generación, con Eli Campobello, y pasamos a la tercera generación, que son eh, eh, estos eh, eh, hombres que ya había pasado ya la Revolución eh, estos autores llegan a la adolescencia, ven la Revolución Mexicana bajo un punto de vista más intelectual, pero dentro de una perspectiva histórica. Estamos hablando de Mauricio Magdaleno, con su novela El Resplandor, José Revueltas, el luto humano, que José Revueltas nace exactamente el año de la Convención de Aguascalientes, 1914, y Agustín Ñañez, con su novela Al Filo del Agua. Agustín ñáñez que fue un personaje muy importante, ¿eh? porque llegó a ser, eh, no solamente fue escritor, sino fue también político uh -huh. y eh, funcionario público, ¿no? Bueno, fue gobernador de su estado y fue secretario de Educación Pública.
0: Nada menos, ¿no? Y fíjate que retomando a uno de los tres que mencionaste, uh -huh. Mauricio Magdaleno, yo eh, recuerdo haber leído El Resplandor. Uh -huh. Es una novela eh, no, nada ligera, no, no Es la contraparte yo creo que de cartucho Sí. Porque en él y te atrapa muy Muy, muy rápido, muy, muy rápido. ¿Sí? Y no, Mauricio Magdaleno, Magdaleno Tiene una escritura Tiene una prosa muy compleja uh -huh. eh, Si sí, uno Tiene que tener mucha atención En lo que uno lee uh -huh. Pero es muy mágico este texto Porque eh, Uno eh, de, se siente eh, Tiene una sed eh, la, En la lectura que a pesar de que es densa, uno no puede parar, uh -huh. ¿sí? Y, eh, pues, obviamente a los que la han leído y a los que no, pues lea, los invitamos a que la lean, se acerquen a este texto. Pero, ¿a qué se refiere eh, el resplandor? Es a la cal eh, de la región donde está retratado este episodio uh -huh. y eh, por eso el resplandor. y Por eso todo el tiempo uno siente este calor, uh -huh. esta fatiga esta incertidumbre, eh, tú bien sabes Gerard, nuestros sí. radioescuchas, lo saben sus amigos, que la lectura te lleva a ese momento que sí. se está narrando y créanme que lo logra muy muy bien. Lean, lean a Mauricio o sea, Márquez. Te, te hace vivir
1: el, el ambiente, el totalmente, momento. Totalmente, sí, uh -huh.
0: totalmente. Los que han agarrado en algún momento la cal, pues la cal te reseca la mano. Sí, ¿no? claro. O sea, es algo que te deja seco. Entonces, el resplandor es por esta luz tan intensa, uh -huh. pero esta sed que tiene que ver mucho también con la metáfora de lo que fue la revolución. Claro. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí está. Qué bueno que lo mencionaste al buen al buen Mauricio Magdalena. Así
1: es. Y bueno, José Revueltas, ustedes saben que es un autor prolífico también que eh, este el, el, el tema de la revolución, porque él habla ya de temas más, más de su tiempo, eh, como... Por ejemplo, el 68, ¿no? Que, que, que eso lo marca, pero en, en su libro, en su novela, El luto Humano, se refiere específicamente a la, a la revolución. ¿Lo traes? No, El luto Humano ah, no,
0: ahorita que mencionemos a, a ella, pero sí, sí.
1: Ah, ok. Y bueno, Agustín Ñáñez, Al filo del agua, también yo creo que hay que dedicarle un programa claro, a Agustín Ñáñez porque es un personaje importante de la cultura y la política de este país, ¿no? Sí,
0: fundamental. Bueno, como dijiste, fue gobernador y, y secretario de Educación. Así es. Entonces, ahí está este tipo de político culto Así es. Ya en extinción, por cierto. Ya en
1: extinción. <risa> bueno, tenemos una cuarta generación, sí, que son eh, los que vivieron la Guerra Cristera, precisamente, 1926 a 1929, y, y el periodo de exaltación nacionalista de los primeros gobiernos revolucionarios. Me refiero a dos personajes, Juan eh, Rulfo, y Juan, y Juan José Arreola. Nada menos. no Juan Rulfo eh, en sus eh, en novelas sí se refiere a la revolución, se refiere a la guerra cristrera. Eh, eh, ya hemos eh, hablado un poco de Juan Rulfo y, y de, su, de su magistral eh, pequeña obra. ¿no?
0: Bueno, magistral, eh, como bien dices, que en tres, tres novelas uh -huh. le, le, le sur, surtieron pues, para la inmortalidad. Así es. Eh, Pedro Páramo, que es el gran gran eh, ejemplo de novela del siglo XX en
1: México, uh -huh.
0: pero hay otra que es El Gallo, eh, sí. un, El Gallo, y hay otra. Eh, de hecho, la trilogía la venden en el Fondo de Cultura Económica. El, Lla
1: el Llano en Llamas. El Llano
0: en Llamas, eh, Pe Pedro, Pedro Parama y El Gallo. Uh -huh. no? no sé si es el gallo del... De, el gallo, de oro. el gallo de oro. Bueno, es uno de un gallito. Bueno, gallo.
1: se hizo película, de hecho, ese. Sí, ese... El
0: gallo. Uh -huh. eh, y bueno, ahí está un ejemplo de la narrativa con realismo mágico.
1: Sí, claro. Que
0: ahí sí ya entra entonces la referencia a Elena Garro uh -huh. y los recuerdos del porvenir, uh -huh. que también retrata episodios, está enmarcada en el episodio de la Revolución Mexicana. Hay que decirlo, esta novelita que ustedes ven aquí, que ojalá la puedan retomar y leer, a la gran Elena Garro, sirve mucho de inspiración para que Gabriel García Márquez luego escriba 100 años de soledad. Uh -huh. Pero es ella apoyándose de los relatos de Rulfo para crear un realismo mágico sólido, los recuerdos del porvenir. Entonces, la genealogía del realismo mágico latinoamericano es Juan Rulfo Elena Garro.
1: Así es, y de ahí para y acá. Y
0: de ahí para acá. ¿no? Bueno. Entonces, por favor, Leona, Leana, Elena Garro, que es maravillosa. Ahí ya luego les contaré muchos chismes ella. Pero... <risa> <risa> pero bueno, es es fantástica, ¿no? Sí, 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 y bueno, también. mencionas a Mariano, a, no a um... A este... Juan José Arreola, Arreola. Uh -huh, uh -huh. Perdón que lo refiera, pero cuando mencionas a Arriola No puedo evitar pensar un poco en la novela del polaco
1: Ajá.
0: De Elena Poniatowska ah, ya. Porque hay un episodio tétrico
1: ahí. Es, es la, la historia negra eh, de... Una parte de la historia negra de, de Juan José Arriola Que uh -huh. era también, este pues como muchos eh, eh, de aquellos tiempos Y de, de estos tiempos de... también muy dados a, a, a coquetear y, y este, andar de novios. Y, y hacer cosas ¿verdad? que no. Pero bueno, Arriola este, no, no toca a fondo la revolución, pero ligeramente en, en su libro La Feria a, hace mención de la revolución, aunque él ya entra más eh, en, la, en el género de lo fantástico de la de la literatura fantástica, y, y pues su inspiración de Arriola es Borges y, y Sartre, pero este es, ese sería otro tema.
0: Que es más el existencialismo, Ajá. ¿no? Y pues ahí está, también está enmarcado en las letras, hay que decirlo, pues sí. Obviamente Juan José Arriola tiene ahí... Eh, Incluso se conservan entrevistas, ¿no? Sí, eh, sí, hay
1: sí, entrevistas sí, sí. entrevistas
0: sí. que usted puede eh, ver en YouTube.
1: Que también es un hombre que te atrapa, ¿no? Y sobre todo cuando platique es un excelente conversador. Sí. Tan, tan buen conversador que estando aquí Borges en una visita, eh, Borges dice, a, a manera de, de, de pues un chiste, dice, ¿cómo no? Sí lo conocí, platiqué con él, y, y pues me ha dejado... Este, hilar dos, dos frases.
0: <risa> Ese Borges, el autor, si no me mal recuerdo, de la Lep, ¿no? Ajá, ah, es, sí. la Imagínense Lep. usted Ajá. para que haya dejado callado a Borges. Sí, hombre, ¿no? Oigan, y ustedes, si no sé, eh, aprovechando Gerard, si también se han perdido algunos eh, capítulos, episodios de este programa, en Spotify ya está, por ejemplo, la entrevista que eh, la, de la que hemos hablado todo este tiempo en este programa, de la Fil que tuvimos con eh, Nando, eh, que es este eh, gran eh, amigo que nos otorgó una entrevista interesantísima, nos contó todo lo que se debe saber sobre la FIL. Todavía hay tiempo, ¿no? Si quieren ir a sí, darse claro, una vuelta. Sí, claro, eh, Termina
1: este, este, este fin de semana. Este termina. fin de
0: semana. Ya sí. ha causado mucho impacto, entonces en Spotify... Ahí está la entrevista no solamente de este programa del de Criticón, sino de todos los programas de Radio Mex pueden ahí volverlos a escuchar y gracias por dejarnos acompañarlos en su coche donde nos escuchen, ¿no? Si nos quieren volver a repetir, pues ahí está. No Así la fórmula en Spotify. Y bueno, pues ahí tenemos eh, varias lecturas entonces pendientes. Sí, ya no hemos visto sí, un montón sí, de sí, autores. Sí,
1: varias. Y bueno, terminamos con un, una última generación que todavía tocó el tema de la revolución: eh, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Vicente Leñero. ¿Tú? Son tres grandes escritores que tocaron el tema. Rosario, nuestra Rosario Castellanos. Claro. Eh, eh, en oficio de Tinieblas. Si ven, qué bueno que en cada una de las, casi en todas las generaciones, tenemos una mujer, ¿no? Nelly Campobello, ya dijiste, de la gran Elena Garro, y Rosario Castellanos también toca este tema en su novela Oficio de Tinieblas. Carlos Fuentes, pues no podría, sí. no podría faltar, claro. el, el, el excelente novelista, la muerte de, Arte, de Artemio Cruz, y en la región más transparente, también comenta todavía eh, eh, la gesta revolucionaria
0: Sí, creo que Bueno, para mí, hoy por hoy La mejor novela de fuentes Va a ser, para mí en lo personal uh -huh. eh, La región más transparente claro Siempre lo he, he visto muy, Con mucha simpatía Creo que también en los años con Laura Díaz sí. eh, Retrata la, el momento De la revolución Pero ellos, todas estas generaciones Que han menciona has mencionado Se enmarcan y dan pie a que a generaciones actuales yo te quedaste en la quinta generación ¿no? Sí, así es. Me atrevería a decir que este texto del, cual, del que hablamos de Nacho Casas, Amelio en uh -huh. cuanto a la novela de este personaje transexual que fue general y que está ahí también que hay que leer editor, editor, eh, se, fue, se editó en Grijalvo, es editorial Grijalbo. Uh -huh. entonces de toda esta gama le han algo. Que qué es lo, con, y, bueno,
1: y lo contemporáneo que es esta claro. de Amelio, que nos está diciendo lo de, lo de hoy. ¿no? Pues sí,
0: y bueno aquí eh, digamos que están las recomendaciones y pues ya nos estaremos escuchando el miércoles y viendo con otros temas interesantes. ¿no? Así ¿verdad? es,
1: nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Escucha el Criticón todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio MEX, la radio de hoy. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por
1: www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio MEX, la radio de hoy.